0: La mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society. Je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute Bonjour à tous mon invité, c'est un fashion designer, mais pas que. Lorsque j'ai découvert son profil, j'ai voulu comprendre comment il avait réussi à hybrider de multiples talents créatifs pour arriver à construire un univers hyper cohérent, bâti à travers de nombreux road trips, composés de photographies, de créations originales faites de pièces vintage, et aussi par la curation de groupes Indie Rock, qui est sans aucun doute son ADN. Je vous présente, Ronald Pinot. Bonjour. Salut <rire> Ronald, ça va Salut, ouais, très très bien. Alors euh, quand on va parler de toi, alors merci Karine arabien que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps. J'ai été vraiment fascinée par ton univers euh, car j'adore le rock et euh, ce que j'ai apprécié vraiment c'est que chaque élément lié à ton univers, les pièces vintage, la photo, euh, les groupes que tu découvres euh, se complétaient euh, et résonnaient hyper bien entre eux. Et ça donnait de la force à, au tout en fait Donc euh, Ronald, j'ai hâte que tu nous parles de toi et de ton parcours Donc euh, je te laisse euh, la parole Ok,
1: alors bon, la première question que tu m'as posée, c'est vrai que c'est un peu mon, mon ADN Je peux commencer peut-être un tout petit peu par mon parcours euh, oui, Avant de rentrer ouais. dans le vif du sujet qui est le sujet qui m'intéresse Bon, C'est vrai que moi je, bon, je travaille dans la mode, je suis designer je suis, euh, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait des études de, de mode, mais j'ai toujours été euh, fasciné par le, le lien entre la création et, et l'industrie. Donc se poser la question de, de, de développer des collections très créatives, mais de les rendre fabricables en usine. Donc j'ai appris mon métier en, fait, en allant beaucoup dans, dans, dans les usines, soit pour développer des produits pour, pour d'autres. Ou pour ma propre collection et justement essayer de relever ce challenge d'arriver à, à rendre des, des collections très créatives faisables en industrie tout en apprenant justement des techniques avec les gens directement dans les dans les usines et sur les machines et voilà donc j'ai eu la chance d'avoir ma propre collection depuis une dizaine d'années une collection d'accessoires de, de mode en cuir mm -hmm. plutôt des petites pièces ceintures bracelets, mais une collection très très créative et qui a vraiment cartonné un peu partout dans le monde, surtout euh, bon, en Asie, mais surtout, surtout aux états unis Et donc, j'ai développé ce projet qui était déjà complètement lié à ma culture musicale. Ouais. Et, et, voilà. et pour moi, en fait, je considère, pour revenir à la question plus précise, que en fait, mon, mon travail, ma nourriture euh, intellectuelle vient de ma culture musicale. <rire> et mon travail de mode, je le conçois un peu comme un, comme un langage, euh, comme, comme des codes vestimentaires pour parler de ma culture musicale donc pour moi c'est quelque chose qui est complètement imbriqué mm -hmm. et complètement euh, complètement lié
0: d'accord parle de ton parcours et de ta culture musicale tes influences musicales qu'est ce que tu écoutais ou que tu écoutes encore euh, alors ton... je suis quelqu'un d'extrêmement
1: curieux donc ouais. je suis capable de me, de me remettre en question euh, très facilement je suis un peu en fait en, en alerte de ce qui me paraît être une nouvelle direction dans la musique ou un nouveau projet que je trouve intéressant et, et même j'essaie souvent d'être en avance, de devancer, d'avoir une, une intuition pour mm -hmm. voir ce qui va arriver après. Donc euh, en fait ce que j'écoutais peut-être il y a 5-6 ans, c'est pas systématiquement ce que j'écoute aujourd'hui, mm -hmm. je suis pas trop euh, nostalgique et en plus euh, je m'intéresse pas trop, bon ma culture maintenant est plus globalement une culture euh, rock mm -hmm. au, sens, au sens large, donc dans différents types de mouvements. Par contre, je n'écoute aucun groupe ancien ouais. euh, et je, je, je cherche pas systématiquement pas d'avoir une culture ancienne pour ne pas être dans la comparaison. Mm -hmm. En fait, j'appréhende les groupes nouveaux qui démarrent aujourd'hui avec un regard totalement neuf et, euh, et un peu naïf et un peu candide. D'accord. Et dans l'idée de, de découvrir et d'apprécier.
0: D'accord. Euh, donc, le point de départ qui aboutit à cet univers, c'était cette envie de, de, de faire des road trips. Est-ce que tu m'as expliqué que tu faisais des road trips aux, aux États-Unis ou euh, ou c'est envie de, de, de dénicher des pièces vintage enfin, Tu vas nous expliquer un peu plus euh... Voilà, ouais.
1: donc en fait, bah, à la suite de ce que j'ai présenté comme mon parcours finalement, euh, bon, comme beaucoup de projets de mode, j'ai eu cette collection qui a vraiment cartonné. Et Et C'était puis... quoi le
0: point de départ de, de dire « tiens, je vais faire de la mode bon, ».
1: En fait, c'est un, presque une évolution qui est liée à l'histoire de ma collection. C'est mm -hmm. une collection qui avait commencé à baisser un petit peu ou qui fonctionnait moins bien. Et du coup, je me suis posé la question, voilà, comment je peux en fait euh, perpétuer euh, mon univers, les techniques que j'ai pu apprendre Et puis cette idée justement d'exprimer ma culture musicale à travers un travail de mode, mm -hmm. comment je peux le perpétuer avec un projet peut-être un peu différent de ce que je faisais avant Et comme bon, je, je suis très fan de vêtements vintage, ouais. euh, c'est vraiment une, une passion, et en plus je sentais que depuis 2-3 ans, euh, cette idée de, de l'upcycling était un sujet qui me touchait beaucoup. L'idée de prendre des choses, des objets qui, qui ont déjà eu une vie, mmh. de, de, de les sélectionner de manière très rigoureuse, des vêtements assez anciens, et à travers un processus créatif de le, ou une technique de leur redonner une nouvelle vie, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et donc, quand, quand j'ai un peu arrêté ma collection d'accessoires, j'ai passé un premier été à Los Angeles dans l'idée justement de, de, de chercher à acheter des, des pièces anciennes, soit des blousons de denim, des anciens blousons de cuir, de moto. Mm -hmm. Et donc, je suis resté deux mois et demi à Los Angeles et je faisais tous les marchés aux puces, tous les week-ends qui sont autour de la ville pour ouais. acheter des pièces anciennes, pour les ramener et les retravailler donc, euh, euh, dans mon studio à, à Paris. Okay. Et donc, j'ai passé deux étés à Los Angeles et mon troisième été je me suis dit bon là voilà, je suis quand même là trois mois peut-être je vais tenter euh, un peu l'aventure de partir en voiture euh, au hasard donc j'ai acheté une carte je l'ai ouverte mm -hmm. je me suis dit voilà Los Angeles la ville qui m'intéresse le plus peut-être en allant assez loin c'est Austin Texas je vais faire la route entre les deux en évitant euh, les, les freeways, les autoroutes en, en dessinant des traits sur les plus petites routes possibles C'est drôle. et j'ai commencé à, à voyager et à la fois j'ai commencé à trouver donc ce qui est devenu un peu mon projet d'aujourd'hui, des anciennes boucles de rodéo, des boucles de ceinture de rodéo en, en, en argent allemand. Mm -hmm. Et c'est des boucles qui étaient fabriquées particulièrement dans ces régions du, du, du Texas, Kansas, Nouveau-Mexique, hein. euh, à l'époque des mines d'argent des mines en fait. Hein. Mm -hmm. Donc entre les années 1930 et 1970, début 80, et ben, quand les mines en fait, ont, ont, ont fermé, euh, bah les artisans qui fabriquaient ces boucles ont, ont disparu en plus c'est une période où l'importation le, le, de, de Chine a commencé à se développer et du coup c'est tout un patrimoine de fabrication qui s'est arrêté mmh. et donc j'ai commencé à en trouver sur les, sur les routes ouais. et tout en conduisant euh, tous les jours je me suis dit mais il faut que je fasse un projet avec ça que j'essaie de collectionner oui, ces anciennes bien boucles le, de rodéo le, voilà. ouais. et que mon métier à la base c'était aussi mmh. d'avoir une collection de ceintures et l'idée c'était de les ramener en France de les faire remonter <rire> sur des sangles de ceinture et de les proposer en pièces uniques, numérotées. Okay. Et à la fois pendant ces road trips, je me suis rendu compte aussi que je traversais un, un patrimoine d'architecture complètement incroyable parce que toutes ces petites villes en fait sur les petites routes perdues, c'est des villes qui ont été abandonnées aussi à, à l'époque de la fermeture des, des mines. Donc c'est vraiment les villes typiques construites par les pionniers au début du siècle. Et en fait, dans les années 80, les gens sont quasiment tous partis en ouais, laissant ouais. tout dans l'état. Donc, les petites boutiques, les restaurants, les hôtels, tout est complètement fermé. Mais je me suis rendu compte que en fait, c'était un patrimoine d'architecture qui était en train de, 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 de disparaître. Et à la fois, il, les petits restaurants ont encore tout, tout le matériel à l'intérieur. Il y a des boutiques encore remplies d'objets. Ouais. Et donc, j'ai commencé aussi un travail de photographie pour, pour témoigner en fait, de ce que je voyais. À travers ce road trip dans des régions complètement euh, isolées et, et donc m'est venu ce projet un peu qui est un projet double finalement c'est à travers le, 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 le jeu de pistes qui consiste à être à la recherche ah, de, boules, de rodéo, ouais,
0: ouais.
1: je me suis trouvé confronté à, à la découverte de ces villes abandonnées avec ce qui est très étonnant quand même des, des rencontres et des gens qui en fait ont, ont décidé de rester coûte que coûte ah, dans ces marrant, régions ouais. Euh, qui, que j'ai rencontré parce que souvent les gens qui sont restés, c'était en fait des, 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 des antiquaires qui avaient ben, du stock dans leur boutique et eux ont décidé de rester. Et aujourd'hui, bon, ils ont souvent 70-80 ans avec euh, leur vieille chemise western ouais, ouais. et ils, ils, ils sont là dans leur boutique complètement délabrée avec quelquefois même plus d'électricité à, 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 à attendre que quelqu'un passe euh, voilà, une fois par semaine ou pour mm -hmm. éventuellement leur acheter des pièces. Okay. Et, et donc voilà, en fait, j'ai Cher, quand même cette enfin, Ils
0: les vendaient cher ou pour eux, ça n'a pas de valeur vraiment, Alors en fait, ou... c'est enfin, très bizarre parce qu'elles
1: sont très rares. Donc ouais. en fait, je ne me fixe pas vraiment de prix. Enfin pour eux, c'est rare. C'est vraiment le hasard et ce n'est pas une question de la valeur des boucles en elles-mêmes. C'est plus une question de lieu. Donc il arrive que certaines, dans des villes un peu moins petites, des villes un petit peu plus importantes, mm -hmm. j'en trouve, mais je les paye plus cher. Ouais. Par contre, il m'arrive quelquefois de m'arrêter par hasard parce que je vois quelque chose qui ressemble à une boutique. Je pousse la porte, euh, je fouille partout euh, dans des lieux qui sont remplis d'objets et je tire un tiroir mm -hmm. euh, qui n'a pas été ouvert depuis peut-être 15 ou 20 ans. Et je vois une boucle qui a 80 ans d'âge et la personne qui est là en fait n'est même pas au courant oui, de ce que c'est. Ouais, ouais. Et, et, ouais, et ça, là en fait je trouve une perle mm -hmm. incroyable pour, pour mm -hmm. rien. Donc en fait c'est un véritable jeu de pistes à essayer d'en trouver le plus possible. Donc, j'essaie de faire des recherches quand même de, de, de lieux avant de partir, donc d'antiquaires. De, 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 je fais aussi les, les, les prêteurs sur gage, par exemple. Ouais. Euh, et puis, en fait, quand j'arrive dans une petite ville, si je suis dans une station service, par exemple, je demande directement aux gens. Donc, ils m'est arrivé en fait d'arriver directement chez, chez des gens ouais. pour demander s'ils avaient des boucles. Parce que quelqu'un m'avait dit, bah, tu verras, il y a une petite maison à la sortie de Tu de verras, c'est un Français, euh, il cherche des voilà, boucles et des il, il y en a peut-être dans son garage, tu devrais y aller, tu lui demandes. <rire> Mmh. Donc, en fait, ça devient presque un espèce de, oui, de chasse au trésor de, de chasse enfin, ouais, ouais. qui est un petit peu comme un projet artistique hein, dont, dont l'idée est effectivement de chercher à la base donc, ces boucles rodéo, mmh. à la fois de témoigner à travers un projet photographique euh, de, de l'architecture de, de cette époque des villes de pionniers. Et en même temps, c'est une espèce d'expérience de vie euh, complètement incroyable parce que je, je rencontre des gens qui sont complètement déconnectés du monde réel ouais puisque bon, c'est des régions... Le, le Texas, par exemple, pour, pour se rendre compte, c'est un État qui est plus grand que la France. Il y a une partie qui est plus développée sur la côte, mais toutes les parties à l'intérieur, en fait, les distances entre ces villes qui sont pratiquement abandonnées sont de 2 heures ou trois heures de route. Ouais, ouais. Et entre les deux, il n'y a absolument rien. Donc, donc du coup, c'est un monde complètement en dehors de la réalité. Ouais. Donc, je conduis, je ne sais même pas où je vais dormir, puisque les motels, il n'y en a pas beaucoup. Je me pose pas trop la question parce que je sais pas où je vais où je vais être en fin de en fin de journée. Donc il y, y a une idée de, en fait de projet presque comme un comme un projet de comme un challenge en fait comme un projet avec une petite prise de risque.
0: Tu arrives à, à chiner enfin à trouver ces, ces pièces et ensuite tu fais participer tes clients enfin ta communauté à travers ton projet de photographie à vraiment donner un une, fin une seconde bah, vie presque à... Enfin, c'est pas presque à... C'est sûr. T es, t es, bah, bah, qu ce ouais. qui est amusant, je pense que mm -hmm. ce que
1: des deux côtés, les gens perçoivent, même les, les gens que je rencontre sur place, mm -hmm. ils se disent c'est amusant, c'est un petit Français oui. qui traverse nos régions tout seul euh, avec ses <rire> converses à flammes et qui s'arrête pour demander si on a des boucles rodéo. Il se dit, il, souvent, ils il n'y croient même pas que quand je leur dis je viens de France, ils me disent « Ah, France, euh, Canadian French ?» Je leur dis « non. Non, non, la France, France. <rire> » Les gens me touchent la main, ils me prennent la main. Ils sont complètement... Euh, Choqué, que Et après, effectivement, tout ce <rire> petit patrimoine et cette histoire, mm. eh ben, je la ramène de l'autre côté ça. de la planète, en mm -hmm. France, mm -hmm. et puis je la partage avec les gens qui viennent me voir. Et donc, c'est en fait, ça qui je semble intéressant. Euh, tu je raconte racontes cette histoire. histoire, et à travers mm -hmm. cette histoire, je raconte aussi l'histoire de, de ce qui s'est passé d'un point de vue social mm -hmm. dans ces régions, qui, qui ont été abandonnées pour des problèmes de, de fermeture de mines ou des problèmes assez graves dans ces régions-là. Et, et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de faire vivre cette culture à travers ce projet-là, et de, de, de l'expliquer.
0: Et comment tu, donnes, enfin, tu redonnes une seconde vie à ces, ces pièces, notamment euh, les, les boucles-là tu, tu Comment tu les retravailles il y a Alors l'idée, ouais. bon, c'était
1: un, un peu le même principe mm -hmm. que les, les vêtements que j'avais commencé à acheter, donc surtout des anciens blousons en jean, mais pareil, des années 70 70 euh, là donc je les retravaillais avec des techniques de, de, de cloutage, euh, du riftage avec des cristaux, euh, du, tressage, euh, du tressage cuir. Alors là les, 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 les boucles en fait euh, je les nettoie, parce que, les bon, un voilà. petit peu, ouais. mais par ouais. contre je les restaure pas vraiment, mm -hmm. je, je leur laisse leur patine mm -hmm. du temps. Parce que certaines sont quand même très oxydées, mm -hmm. elles ont euh, vraiment des, des, des marques du, du temps d'oxydation. Et donc je les laisse vraiment avec leur histoire, leur patine. Et après, je les fais remonter sur des, des sangles de, de, de ceinture en cuir, doublé cuir. Et elles sont toutes numérotées. Elles ont un petit numéro de, de code. Et, et comme elles sont toutes différentes, moi, je les photographie aussi pour l'archivage. Donc, moi, en fait, c'est un peu comme une collection euh, de pièces que je peux conserver en, élés, en les ayant photographées, numérotées. Mm -hmm. Et puis après, bah, si quelqu'un achète une pièce, euh, bah, elle vit sa vie à travers quelqu'un quelqu d'autre qui l'a choisie. Et c'est à la fois une pièce artistique, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est aussi une pièce que euh, les gens vont pouvoir porter au quotidien, parce qu'une ceinture, ça sert aussi à, ah, à sûr, tenir hein, son hein, pantalon. Ah, ouais. Donc, c'est ah, à oui. la fois une pièce qui a une histoire incroyable. Certaines boucles euh, datent des années 30-40, donc elles ont une vie avant moi. Et puis là, elles se retrouvent en France et elles vont être achetées par quelqu'un bah, qui va leur redonner une, une vraie nouvelle vie en, en les portant tous les jours. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans cette idée de, de l'upcycling. Ouais. C'est l'idée d'aller chercher des choses qui sont un peu oubliées, et vraiment de, de leur redonner une nouvelle vie. Et puis, euh, d'apporter une contribution aussi à quelqu'un qui va pouvoir les utiliser dans sa vie euh, au
0: quotidien. Et les vestes, que tu, les vestes endonymes que tu rapportes, quand tu le, les retravailles Parce que je les ai vues sur ton site, là. Ouais,
1: <rire> alors, c'est beaucoup de travail parce qu'il euh, y a un travail de préparation, de pointage, de perforation. En fait, pour réaliser un blouson seulement, il faut quelquefois un jour ou deux jours. Ouais. Alors, j'ai un petit atelier donc, dans mon showroom à, à Paris. Mm -hmm. J'ai un étage avec un petit atelier. J'ai une machine d'usine de, de, hein, qui est une rive. Rifteuse, ouais. euh, donc en fonte euh, qui est mm -hmm. assez, assez lourde et qui permet en fait de faire du riftage avec des clous avec des vrais tiges en acier mm -hmm. donc qui vraiment vont tenir tout le temps et après bon j'ai développé beaucoup de, 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 de clous euh, très spéciaux quand j'avais ma collection d'accessoires donc j'ai des clous que je fais faire souvent dans des petites usines en, en Italie donc j'ai des clous qui sont gravés mm -hmm. donc creusés dans l'acier ouais. j'utilise des clous qui ont une insertion de cristal de verre cristal véritable et j'ai développé beaucoup de techniques, j'ai des clous qui sont poncés à la, à la meuleuse qui ah sont oui, meulés ouais, je vois, ouais. avec mm -hmm. une surface un petit peu, un peu poncée, un peu mm -hmm. satinée et donc en fait j'utilise tout, tout ce que j'ai pu développer quand j'avais ma collection d'accessoires en, en cuir mm -hmm. pour le transposer sur ces pièces uniques mais du coup les pièces je les produis entièrement moi-même ouais. en fait
0: même les clous c'est toi qui les... les clous sont, les sont les vraiment très... faits spécialement, ouais, ouais. Ouais, ils ouais. sont développés
1: spécialement ouais. Et après, bah, chaque pièce, c'est vraiment moi qui la, qui la réalise de A à Z. Okay. Mmh. Voilà. donc En fait, elles sont toutes uniques parce que chaque blouson à la base est différent. Après, on reconnaît un certain style ou certains types de vêtements euh, sont répétés avec les mêmes positionnements mmh. de, de clous, mais à la base... Elles sont toutes différentes. Ouais.
0: Et ces vestes, c'est quelle influence enfin, C'est pas rock, j'imagine, mais c'est... Pour, pour euh, moi, c'est ouais. quand même des statements très ouais, ouais. rock. Mm -mm.
1: Donc, c'est très lié à ma culture, avec des références euh, psyché, garage, mm -hmm. punk. Ouais. Donc, c'est vraiment des pièces qui sont comme des statements de la culture rock. Ouais, ouais. Donc là, c'est vraiment des, 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 des pièces très identitaires, mm -hmm. en fait. Ouais, je vois ça. Voilà. c'est dis... des pièces qui parlent vraiment de ma culture mm -hmm. musicale. Et...
0: et qui te les achète alors soit les, les ceintures ou les, ces vestes là qui, qui viennent te voir parce que...
1: alors en fait j'ai bon, mmh. eu la chance avec ce projet là comme mmh. j'étais assez connu au, mmh. au, aux états unis euh, j'ai quel, quelques boutiques qui bien que mon projet soit vraiment très différent de ce que je faisais avant, ont, ont voulu continuer à avoir une présence de mon travail dans leur boutique donc j'ai quelques boutiques aux états unis qui, qui achètent mes pièces, mes blousons customisés mmh. ou des ceintures mais vraiment en série très limitée pour les revendre et après, en fait, je travaille vraiment dans mon propre showroom, oui, en, 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 sur rendez-vous. Mm -hmm. Donc, j'ai la chance d'avoir un super lieu qui est oui, un tout en vois un. Ça. Voilà, <rire> oh là là. quand on le voit, en fait, j'ai une petite boîte blanche au ouais, plafond ouais. qui est ma chambre, mais qu'on ne voit pas du mm -hmm. tout. J'ai mon, mon lit. De l'autre côté, j'ai ma mezzanine qui est donc mon atelier ou mm -hmm. le lieu où je travaille. Et la partie donc au premier, au premier niveau, c'est un grand espace tout vide mm -hmm. où je peux présenter vraiment tout mon travail. Et donc, du coup, je je, je travaille sur, sur rendez-vous. C'est des
0: personnes qui, ont vraiment une, enfin, qui, qui viennent te voir parce qu'ils ont une culture euh, rock ou ça peut être, une, ça une, peut être assez enfin... large finalement des... C'est vrai
1: que mon projet de, de ceinture à boucle mm -hmm. rodeo, il y, y a cette dimension aussi de photographie qui attire des gens qui ne sont pas systématiquement directement connectés à ma culture musicale, qui trouvent le projet global intéressant. C'est vrai qu'au départ, mon, les, les blousons, par contre, sont vraiment des pièces très rock. Donc, j'ai surtout des musiciens, des gens ah, dans l'univers de la musique ouais. qui, qui m'ont acheté oui, des pièces. Oui, c'était la question. Ouais. Voilà, j'ai pu développer mm -hmm. des pièces aussi pour certains groupes qui m'ont demandé de développer des pièces génial, ça, dans ça. le même esprit ouais. pour des mm -hmm. tournées. Mm -hmm. Donc, du coup, ça s'adresse en fait à, à des gens qui sont dans l'univers de la musique. Ouais, ouais. Hein. Après, ce n'est pas une question de prix parce que comme je les vends directement, mm -hmm. j'essaie justement que ce soit des prix pas trop élevés donc euh, bien que ce soit des pièces uniques en fait ouais. c'est des pièces qui sont assez accessibles
0: mm
1: -hmm. donc euh, voilà il n'y a pas quelque chose qui soit de l'ordre de la barrière euh... la seule difficulté c'est effectivement je suis j'ai un super lieu mais il est dans un immeuble dans une cour au quatrième étage ouais. et que j'ai pas de bureau de presse et que je me débrouille mm -hmm. tout seul ouais, donc après il voilà, faut me mm -hmm. mm -hmm. trouver mm -hmm. Mais. Euh, donc oui, voilà. puis après,
0: il faut avoir quand même un enfin, stock entre guillemets de, de, oui. de, de pièces vintage. C'est sûr. Bon, J'ai que... beaucoup bossé. Donc, ouais. les, les, les blousons, par exemple,
1: actuellement, ouais. j'en ai à peu, peu près une quarantaine de pièces uniques en, en blouson. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc quand même mm -hmm. pas mal. Et puis, bah, les boucles de ceinture, en fait, ça m'a pris deux, deux, deux road trips mm -hmm. avant d'en avoir suffisamment pour lancer ma première production. Et donc, j'en ai produit à peu près 90. ouais et, et là, il doit m'en rester à peu près 50-55 en, en pièces uniques.
0: Hein. Très bien. Euh, alors, j'ai vu que as, tu proposais des sortes de playlists de groupes indés, euh, soit américains, anglais, euh, que tu spotais aussi des salles de concert, des, des voilà. bars, euh, soit à Berlin ou à Paris. Euh, je n'ai pas vu si c'était aussi aux États-Unis. Oh, bon. Aux États-Unis, <rire> j'ai mes listes de
1: salles de concert euh, pour Los Angeles que je scrute régulièrement, soit pour découvrir des groupes, soit quand j'y suis pour y aller. Donc, c'est vrai que bon. Je, en fait, c'est presque, je dirais, par rapport à mon travail de mode, c'est presque plus important parce que je considère que mon travail de mode est vraiment connecté à, à cette culture musicale. Et donc, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans, dans mon style de vie. En fait, je dis souvent, je vais, je vais voir un ou deux ou quelquefois trois groupes par, par semaine. Donc, ça veut se dire, ça peut être entre 12, 15 groupes par... Jusqu'à 15 groupes ou 12 groupes par mois. Ouais. et donc je passe beaucoup de temps à faire des recherches euh, la nuit pour découvrir des nouveaux groupes alors je m'intéresse beaucoup aux groupes qui ont euh, ce que j'appelle un projet global donc qui ont une mini direction artistique bien qu'il n'ait pas beaucoup de budget j'aime bien les groupes qui, qui ont un projet musique forcément que je trouve intéressant mm -hmm. mais qui ont aussi des, des codes vestimentaires qui également illustrent leur, leur, leur culture musicale et qui sont capables de faire des vidéos même avec peu de budget que, que je trouve vraiment créatives dans des groupes qui, qui, en fait, pour moi, ont vraiment un, une vision globale ou un projet global, ouais, une, 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 une sorte direction de, artistique, oui, une, une, une personnalité très, de, très forte. De voilà. groupe. Mais ouais. par contre, je, je, je m'intéresse aux groupes qui démarrent tout juste, donc qui n'ont pas beaucoup de budget. Et je trouve ça assez estimable d'arriver avec des copains à faire des clips vidéo qui tiennent la route. Et, et, et ce que j'essaie de faire, c'est en fait ces groupes d'aller les voir euh, quand ils viennent pour la première fois en Europe. Okay. Parce que je trouve que c'est tellement génial de voir un, un petit groupe. Et t'essayes de rentrer euh,
0: en contact avec euh, les artistes en euh, particulier. Pas systématiquement ou... parce ouais. que, en plus, mmh. je suis un peu timide quelque part. Ouais. Je suis
1: très bavard, mmh. mais je peux être assez timide. Et il y a quelque chose de très particulier en fait quand on des groupes que je, que je suis parce que je connais leurs vidéos par cœur sur YouTube. Et, et, et du coup, au bout d'un an ou deux ans, je vais aller voir pour la première fois, effectivement, dans les petites salles qui sont hyper, à 2 mètres, euh, ou bah 3 oui, mètres de ça. la scène. Donc ils sont tout prêts mais il y a quelque chose de très mystique. Oui. <rire> à ce coup, voir en vrai quelqu'un qu'on a trouvé vraiment intéressant dans son projet pendant ouais, ouais, un je, an. Je comprends. Ouais. C'est très difficile. En plus, comment aborder les gens mm -hmm. C'est pas si évident, en fait. Ouais. Par contre, j'essaie d'être généreux et d'en parler beaucoup. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi. Et du coup, j'essaie de, quand il y a des groupes que je trouve vraiment intéressants, de, de poster les dates de tournée à Paris, à Berlin, pour dire voilà, ce groupe-là, euh, c'est leur première tournée, ça vaut vraiment le coup d'aller les voir. Et, et donc, du coup, j'essaie de en fait, les promouvoir à mon petit niveau, mais euh, en fait, ouais, j'essaie je, d'en parler et, et de parler des groupes qui me touchent.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est génial. Enfin, voilà. C'est une sorte de, de, de rôle de, cura de curator, en fait. De, oui, de, quelque de... part, en fait,
1: effectivement, ouais. c'est... Euh... C'est de la prescription, puis bon, comme je m'intéresse, je suis effectivement très curieux, j'aime bien essayer de voir ce qui va arriver après. Bon, ma quête dans la musique, mm -hmm, elle, ouais. elle suit un peu ce phénomène en fait. J'essaie de m'intéresser à voir quel groupe va faire évoluer un petit peu le son, ou quelle nouvelle direction il peut y avoir dans la musique, et d'essayer de décrypter ça un petit peu avant. Et, et puis d'aller voir justement les groupes un peu avant les autres. Et puis euh, j'aime bien le voir quelquefois qu'il y a des groupes que j'ai spotés euh, bien avant, et puis que d'un seul coup, effectivement, ça monte, ça monte, et je me dis, voilà, je ne m'étais pas trompé parce que, je les ai vus très tôt, mais effectivement, il y avait un potentiel. Et aujourd'hui, ça se, ça se vérifie. Et, et du coup, bon, en fait, finalement, je pense que mon projet, finalement, de mode, et en plus, le projet tel que je l'ai installé avec l'idée, justement, d'aller à, à Los Angeles, c'est le quatrième été que j'ai passé, donc il y a deux ans, mm -hmm. euh, trois mois complètement. Euh, l'idée d'avoir choisi cette ville, c'était aussi par rapport à ma culture musicale. Puisque je pense que, globalement, une grande partie des groupes qui m'intéressent, sont des groupes plutôt américains. Ouais. Et qui se trouve que depuis, euh, depuis 7-8 ans, euh, bon, il y a une scène prépondérante qui était la scène qu'on appelle de, de, de la scène de Brooklyn. Okay. Mais que beaucoup de groupes de Brooklyn sont aussi partis à Los Angeles. Ouais. Et que c'est devenu vraiment une ville totalement incroyable pour la scène rock indépendante. D'une part, parce qu'il y a des labels vraiment incroyables ouais. euh, il y a des salles de concert vraiment hallucinantes. Euh, au niveau de l'architecture et un public vraiment très important. Donc c'est vraiment la ville euh, aux États-Unis qui est la plus intéressante pour la scène rock mmh, indépendante. Et donc okay. l'idée d'avoir choisi de rester trois mois à Los Angeles, c'était aussi pour me permettre pratiquement tous les soirs ou tous les deux soirs ou ouais, d'aller de euh, voir ouais, des groupes que j'aime bien ouais. que je peut-être pas toujours vus mmh. ici parce que quelquefois il leur faut deux ans ou trois ans pour mmh. faire une tournée en, en Europe. Ouais. Et donc quand je suis à, à Los Angeles, je, je vais voir des groupes quasiment tous les soirs ou tous les deux soirs. Donc, donc du coup, c'est aussi ça qui m'a attiré euh, à Los Angeles. Donc c'est effectivement un projet de vie global qui correspond à mon, à mon lifestyle. En fait. mm -hmm,
0: mm -hmm. À ton avis, quel rôle joue euh, la culture que tu apportes à travers donc, euh, bah, la photo, la musique, euh, sur ta marque, donc, euh, sur ta, ta oui. création Et pour ta communauté et tes clients, en fait, euh, est-ce que tu penses que euh, si tu enlèves un élément, il y a un élément qui manquerait enfin, Est-ce que je tu penses pense que, que oui, chaque, chaque comme élément comme... Se, se complète et donne de la force à, à l'autre euh...
1: Moi, j'ai comme l'impression, ouais. oui, comme tu le disais au tout mm -hmm. début, que finalement, mm -hmm. euh, quand tu décrivais mon, mon mm -hmm. Instagram, c'est vrai que je pense que c'est assez cohérent euh, effectivement je pense que je ne me considère pas finalement comme une marque je pense que mon travail c'est plus lié à un projet qui est très lié en fait à, à ma vie personnelle donc effectivement si j'étais une marque je pense que sur mes médiums je communiquerais que sur les produits de ma marque ou sur ma marque là instinctivement finalement je pense que même sur mon Instagram il y a plus de choses qui sont liées à ma culture musicale qu'à mon travail en lui même mais pour moi, ça s'imbrique complètement. Exactement, en fait. ouais. Donc, mm -hmm. je pense que c'est vrai, c'est vraiment... C'est pour ça que je le considère peut-être plus comme un projet aujourd'hui, d'autant plus que ce n'est pas vraiment une collection fabriquée en usine. C'est plus des pièces uniques. Donc, il se trouve qu'à travers ce projet, je, je génère des, des, des objets qui sont des vêtements ou des ceintures. Oui, Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'on peut des les porter ouais, comme ouais. un vêtement. Mm -hmm. Mais ils sont plutôt issus d'un projet que, que l'idée d'une collection euh, mercantile ou d'une du, ouais, ça, ça marque. Ouais, en fait, je ça. pense que
0: ça n'aurait à... pas la même euh, signification, même force que si c'était juste des, des modèles vintage, voilà. euh, etc. Donc, je pense qu'en fait, c'est complètement imbriqué. Ouais, et, ouais. Et,
1: je, et je pense qu'en fait, euh, il est impossible d'enlever un élément, euh, la partie musicale. Je pense que tout, tout s'imbrique vraiment complètement. Et, et donc, c'est très, très lié. Et puis, la façon dont je travaille, je pense que c'est complètement... Euh, connecté Et puis, dans ma recherche de culture musicale, je pense que je suis assez perfectionniste et mm -hmm. super organisé. Ouais, ouais. Je mets autant de, de professionnalisme. J'ai mes listes de groupes. J'ai créé comme un, 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 un dictionnaire par ordre alphabétique ah, oui. où je classe les, les, les groupes ah, avec oui. des petites annotations mm -hmm. sur les labels, les dates de sortie. Ah, oui, euh, ouais. Pour les concerts, en fait j'essaie de prévoir aussi mes plannings à, à l'avance. Mm -hmm. Donc, je, je prévois. J'ai un document sur mon, mon bureau de d'ordi oui, oui, ouais, où, ouais. où je rajoute toutes mm -hmm. les dates de concert pour Paris et Berlin de tous les groupes qui viennent donc j'ai un agenda au, pour les trois mois mm -hmm. qui suivent ouais, bien où rempli, certains euh, voilà, oui. je prends les places à l'avance d'autres j'attends un petit peu mais j'ai mon planning pratiquement trois mois à l'avance de tous les groupes que je veux voir que je réactualise toutes les semaines pour avoir toutes les, les dates ouais, ouais. donc je pense que je mets autant de professionnalisme dans ma recherche de groupe et de date de concert, de tournée, que je peux en faire le faire pour mon travail. Ouais, c est, c est... Et effectivement, ça pourrait servir à faire un, un travail presque de recommandation pour, pour des labels, par exemple, pour proposer ouais. des groupes qui n'ont mm -hmm. pas encore de label à des labels plus importants. Ouais. Et parce que je pense que je mets Faire de la programmation
0: de... pour euh, des salles ou... voilà, <rire> La programmation
1: enfin... ou la recommandation de, de, mm -hmm. de groupe, en fait, euh, parce que je le fais avec autant de professionnalisme mm -hmm. que, que je le fais pour mon travail de collection, en fait.
0: Et c'est une idée que tu en... enfin, as en tête ou ça pas, viendra... pas systématiquement,
1: non. parce que je ne devance mm -hmm. pas les choses, mais. Mm -hmm. pas, pas systématiquement, en fait. Mais. C'est ouais. vrai que je, je vois qu'en fait, que le travail que je fais sur la partie musique. Mm -hmm. Euh, c'est un travail qui est assez conséquent, effectivement. Bah sûr, ouais. et, et je vois même sur mon Instagram, il y a beaucoup de gens qui, finalement, je pense, ne sont pas très connectés à mon travail de mode et, et qui me suivent plus pour la musique, justement. Ce que je trouve euh, amusant parce que c'est des gens que je ne connais pas, qui sont à l'autre bout du monde et qui ont été touchés, justement, par ma sélection de groupes. Parce que je pense que je suis assez sélectif. Je mets des groupes qui ont tous quelque chose de très fort. Euh, je pense que j'ai beaucoup de critères de sélection. Et les groupes dont je parle ont vraiment une identité très très forte. Ouais. Euh, J'aime bien aussi l'énergie le, 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 dans la musique. Donc c'est des groupes qui ont un, catch, un truc de catch-up mmh, très très ouais, vite oui. en fait où il y a une énergie incroyable. Oui c'est ça. Ouais, ouais. Et donc je, je pense que la sélection elle est très charpe en fait, elle est très mmh, directe. Mmh. Finalement dans la scène indépendante je remarque aussi dans l'autre sens c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de salles de concert dans les grandes villes euh, qui accueillent ce type de groupe. Et ces salles de concert euh, à Paris... Ouais. Euh, ou à Berlin par exemple elles, ont, elles sont pas si connues dans les, dans les villes de Paris et Berlin mmh. et elles sont souvent beaucoup plus connues aux états unis comme la salle où il faut jouer quand on vient à Paris ou Berlin pour la première fois ah oui d'accord donc c'est ouais. très amusant de mmh. voir que des salles qui pour les parisiens lambda sont petites et pas très connues quand on traverse mmh. et qu'on va euh, à l'autre bout du monde les petits groupes euh, nouveaux euh, mmh. qui ont 18-20 ans ils ont déjà repéré que les meilleurs groupes passent là et c'est là qu'ils veulent jouer en fait ouais. Et donc, et la, donc, je pense ouais. que c'est eux souvent qui font la demande directement. Okay. Okay. Et... Ce que je pense qui pourrait être plus intéressant, ce qui m'intéresserait peut-être plus, c'est en fait de faire le lien entre, entre les labels mm -hmm. qui, qui pourraient chercher des groupes euh, très jeunes qui ont un potentiel de développement important. Mm -hmm. Plutôt dans l'idée de. Ils ne sont pas encore de... signés,
0: tu veux dire enfin...
1: de, de, Oui, pour les signer, par mm -hmm. exemple, ouais. hein, ou pour les aider, en fait. Donc, plus dans l'idée, en fait, de, 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 de la stratégie, en fait, de développer une stratégie mais intelligente. C'est-à-dire, en fait, de, de, de valoriser la liberté créative de ces groupes tout en, en faisant en sorte qu'ils puissent être habillés, appuyés par un label, mais sans que le label, justement, en mm -hmm. fait, casse mm -hmm. le groupe oui, bah, et les réduise ouais. à un produit commercial. Mm -hmm. Donc, essayer de faire le, le lien, plutôt un travail de stratégie, entre justement mettre en valeur la spécificité créative des groupes mm -hmm. et, et faire en sorte qu'un
0: label,
1: ouais. mm -hmm. label important puisse les aider à passer à une visite au-dessus, mais que le label, dans l'autre sens, en fait, respecte leur identité. Bien sûr. Ouais. Pour que là, ça devienne quelque chose de spécifique mm -hmm. et qu'ils ne pas noyé et puis ne ouais. disparaissent pas parce que leur son a été abîmé, parce qu'il a été trop bien produit ou parce que les labels ont essayé de faire un, un, un mastering un peu trop commercial et que du coup, ça perde un petit peu le. Normalement, les
0: labels indépendants, c'est leur ADN hein, de pas. Voilà. Mais souvent, en fait, euh, moi,
1: je trouve qu'il y a des groupes qui, qui en fait, pourraient mériter. Puis moi, j'ai eu la chance, justement, avec ma collection d'accessoires. Je considère que j'explique ça souvent comme ça. Mm -hmm. Bon, je travaillais tout seul mais j'ai eu la chance qu'au bout de deux, deux saisons ça s'est emballé mm -hmm. et, et c'est vrai que c'est devenu énorme ouais, ouais. pour un créateur indépendant
0: et t'as gardé ton ADN propre on a pas voilà. j'étais enfin, toujours indépendant, ouais. j'ai jamais
1: été refinancé je me suis toujours mm -hmm. débrouillé tout seul, j'avais une collection très très forte mais c'est intéressant Alors, c'est retombé mais c'est pas gênant c'est ainsi cycle bah, comme sûr, ouais. dans beaucoup de projets mm -hmm. de mode il faut accepter d'avoir un un moment où ça monte et puis ça redescend mais je trouve ça intéressant et je pense que c'est souvent un peu le, le même cycle qui peut se produire dans la musique, il y a des tout groupes fait. qui démarquent ou un premier album euh, bah, qui marche pas trop puis d'un seul coup un deuxième album où tout se met à peu près en phase et puis d'un seul coup ça s'emballe ça s'emballe, le nombre de vues sur, sur, sur Youtube devient énorme et je trouve que c'est intéressant aussi à un moment quand on a fourni un travail qui a vraiment une valeur et qui rencontre un public parce qu'il est probant par rapport à une époque d'avoir aussi un retour et d'avoir une reconnaissance et, et du coup, quelquefois, peut-être les labels indépendants ne sont pas capables en fait, d'assurer quelque chose de plus important. Et, et d'un côté, les labels trop importants, en fait, quand ils s'intéressent à des groupes qui ont un potentiel, ils vont les casser complètement pour les rentrer dans leur moule à eux. Ce qui fait que ça, en fait, ça les tue aussi, puisque finalement, ils vont perdre leur public de départ qui ne va pas les suivre et pas systématiquement gagner un autre parce que si ça ressemble à trop de choses qui sont déjà dans le label, ouais. ça n'apportera rien de ouais, plus.
0: Ouais. C'est un peu comme le principe dans la mode. Quoi. Ça, ça voilà, c'est ça. Et moi, moi c'est ce qui m'intéresse. Ouais. J'appelle ça la stratégie, mais c'est un peu justement
1: <rire> faire le lien entre euh, respecter la créativité, mais, mais l'aider à, à avoir plus de reconnaissance en fait, <rire> ouais, ouais. pour un plus grand nombre. Parce que je trouve ça généreux aussi, finalement, de proposer à un plus grand nombre de gens un projet créatif je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose de généreux, en fait, parce que ça peut changer la vie de gens qui ont peut-être pas le temps de s'y intéresser. Mais si on leur fait découvrir, ça peut vraiment changer mm -hmm. leur vie ou leur ouvrir l'esprit. Ouais, ouais. Et donc, j'aime bien ce, cette idée de générosité, en fait. Bah, surtout
0: en ce moment, enfin on n'entend plus trop parler de rock. Et c'est vrai que bah, si on... Voilà. Si on, y a ce petit, on sent qu'il y a un petit revival... C'est euh... sûr, c'est une culture fragile parce qu'il ouais. n'y
1: a pas beaucoup d'argent. C'est pas la culture mainstream dans la musique ouais, aujourd'hui. Ouais. Et, et pourtant, moi, je trouve que, justement, aujourd'hui... C'est la culture alternative mmh, en fait, fait. par rapport au courant mainstream. C'est dans le rock en fait, qu'on trouve les meilleurs projets indépendants et alternatifs. Donc, c'est en fait la contre-culture. Ouais. Et en est-ce que tu, toi, tu es, es musicien ou pas Alors Non, ah. en fait, j'ai fait un peu de clavier, ça mais ah. en fait, euh, non. déjà, j'ai toujours beaucoup, beaucoup travaillé euh, 7 sur 7, 12 heures mmh. par jour. Faire de la musique, ça prend beaucoup de temps. Je pense que j'ai beaucoup de potes qui sont dans la musique, donc en fait chacun reste sur son territoire. Comme t'étais
0: autodidacte euh, un peu sur tout, je me suis dit tiens, jouer la ouais, guitare. Ouais, je me suis mis un petit... du... Quand j'avais un
1: petit peu de temps, je me suis mis un peu la guitare, mais honnêtement, je pense que en fait, en plus j'aime bien faire les choses euh, parfaitement, mm. et là ça me paraissait trop trop mm -mm. trop de temps euh, passé. Ouais et justement la photo c'est quelque chose qui m'est venu plus récemment mmh. et j'ai profité justement du Covid pour prendre des cours de, de photo ouais. pour pouvoir justement mieux réaliser mon projet photo et là mon, mon, ma seule envie maintenant c'est de pouvoir retourner aux états unis trois ouais. mois pour pouvoir repartir sur les routes au moins, au moins un mois complet pour pouvoir vraiment finaliser ce, ce, ce projet. projet photo mmh. sur les, les villes abandonnées de, des états de, de l'Ouest américain mmh. et pouvoir euh, j'espère pouvoir le présenter euh... Sous quelle forme du coup enfin, Alors je ne sais pas trop, mais euh... j'aimerais bien. En fait, je voudrais faire un double projet. Donc faire des photos qui soient plutôt très académiques, donc plutôt protocolaires sur l'architecture. Okay. Donc des photos mm -hmm. très bien réalisées pour vraiment faire un travail d'archivage de ces bâtiments dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Et après, je voudrais essayer de faire plutôt des images filmées, mais beaucoup plus dans le vécu. Ouais. Pour pouvoir monter un petit... des petits documentaires. Sur bah, voilà, comment euh, se passent mes journées avec euh, la musique à fond dans la voiture, ah, les gens génial. que je rencontre. Ouais, ouais. Et donc, faire un double projet, essayer mm -hmm. de faire un maximum d'images, soit photographiques, soit filmées, pendant les un mois où je vais conduire tous les jours. Et puis après, essayer peut-être d'en faire un projet plus artistique pour euh, peut-être le présenter en galerie. Ouais. Voilà, dans dans l'idée aussi, je me t'ai dit peut-être que essayer de travailler sur l'idée d'un livre qui oui. puisse présenter à la fois les, les photos des boucles rodéo et à la ouais. fois les bâtiments. Mm -hmm. Parce que je trouve que. Quelque part, ce qui est amusant, il y a un parallèle qui est très étonnant, parce que ces boucles de ceinture rodéo, elles ont la même histoire que ces bâtiments. Bien sûr. Elles mm -hmm. ont commencé à être produites dans les années 30. C'est l'époque où en fait, ces villes ont été construites en bâtiments, les bâtiments en briques. Et, et quelque part, en fait, quand les mines dans ces régions ont, ont fermé, c'est là où, en fait, où les habitants sont pratiquement tous partis et ces bâtiments ont été abandonnés. Et c'est là aussi où la fabrication de ces boucles s'est arrêtée. Donc quelque part, il y a un parallèle qui est très intéressant, <rire> Et, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont fait des projets photos sur les, ce qu'on appelle les ghost towns aux états unis mais personne ne l'a fait avec mon spectre d'approche, oui, oui, ouais, qui, qui est quand même très particulier, mm -hmm, parce que c'est une double avec... approche qui s'imbrique. Mm -hmm. Et donc, j'aimerais bien peut-être pouvoir faire un livre à la fois de photos de ces boucles rodéo, en parallèle avec les photos de ces bâtiments. Donc voilà, je ne sais pas comment ça peut aboutir. Ouais, bah Ma priorité, c'est de retourner ouais. pour vraiment faire mm -hmm. un mois uniquement de prise de vue, de prise d'image, mm -hmm. ramener tout ce matériel. Et puis, dans un an, euh, voir comment je peux l'organiser, en fait. Super. allez bah, <rire> voilà.
0: <rire> C'est super intéressant. Tu veux rajouter des, des pièces à ta, ton, ta collection, travailler d'autres pièces vintage, d'autres types de... Oui, d'objets entre guillemets oui. bah C'est ça qui est
1: génial justement ouais. par rapport à, à, ce que, à la entre collection guillemets. que j'avais avant qui était fabriquée en usine où, y a, où je dépendais en fait quand même de, de l'industrie. Là, j'ai cette liberté de pouvoir fabriquer moi-même les pièces. Mm -hmm. Donc en fait, je suis toujours en, fait, en, 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 en réflexion de, de, de produire une nouvelle pièce. Donc là, j'ai quelques pièces que j'ai achetées il y a un certain temps qui sont de côté, prêtes mm -hmm. à être customisées. Donc en fait, il m'arrive quelquefois de faire euh, une nouvelle pièce juste pendant un mois, un mois et demi. Donc, en fait, je suis toujours dans la recherche d'inspiration pour produire une nouvelle pièce que je peux faire moi-même. Mm -hmm. Donc, j'essaie toujours d'avancer euh, comme ça. Et puis, euh, j'essaie d'être aussi à disposition ouais, pour ouais, les gens ouais. qui veulent ouais. passer me voir, euh, <rire> pour voir mon travail, pour en discuter. Mm -hmm. euh, bon, j'ai de, de plus en plus de demandes aussi pour des, des sorties presse, pour des shootings, okay. euh, mm -hmm. soit pour habiller Merci. des groupes, ouais. euh, pour des clips. Euh, français euh, ou pas, forc non, alors, pas forcément bah En ce moment, plus français, parce que finalement c'est oui. plus difficile de faire voyager, donc c'est plutôt des groupes euh, français. Pop, rock Rock, voilà. Oui. Donc euh, voilà, il bah, faut que je sois un petit peu à disposition mm -hmm. pour ça, ou pour des shootings magazines aussi avec des gens qui trouvent mon, mon travail intéressant.
0: Tr ils sont très visuels. Hein, téleste, oui, bah, c'est euh... des pièces qui sont très
1: photogéniques mm -hmm. en fait. C'est sûr que c'est mm -hmm. des pièces très identitaires, très fortes. Hein. Ouais. Ouais. Et, et puis je pense, dans ce monde où en fait, euh, notamment dans la mode finalement, euh, on retrouve partout les mêmes produits tous les produits sont fabriqués en grosse quantité parce que l'idée du, du luxe autrefois je pense que le luxe c'était aussi l'idée de la rareté oui. aujourd'hui les marques de luxe comme je sais pas, gucci Prada, fabriquent autant de quantités que les marques bas de gamme h&m et... donc en fait il a plus de notion de rareté donc moi je suis un espèce de petit grain de sable mmh, mmh. où j'arrive à, à, à produire des pièces qui sont uniques chaque objet même de, de la vie au quotidien est toujours fabriqué en grosse quantité Arriver à trouver dans un produit qu'on peut consommer ou porter quelque chose qui n'est qu'une pièce unique, mmh, c'est ouais. tellement rare que je pense que ça séduit des gens aussi et mmh. notamment peut-être pour, enfin pour faire des séries de mode ouais, ouais. qui évite d'avoir les mêmes produits qu'on revoit dans tous les magazines et... Et voilà, donc je pense qu'il y a une valeur aussi à ce que je fais par rapport à ça. Donc j'essaie de rester à disposition pour les gens qui s'intéressent et qui veulent passer me voir euh, ouais, ouais. <rire> pour, pour ça aussi, en fait.
0: Alors du coup, tes pièces sont disponibles à la fois sur... Enfin, euh, on peut se les procurer euh, sur rendez-vous euh, euh, ici à Paris, euh, sur, à ton, dans ton showroom. Voilà alors, je ne sais plus si ton site est sur mon commercial... site en
1: fait euh, elles sont commercialisées alors que, ouais. que les ceintures parce que bon les ceintures je pense que c'est assez facile de mm -hmm. se rendre compte euh, à quoi elles ressemblent en plus les tailles bon elles sont très pré précises mm -hmm. euh, je ne veux pas vendre mes blousons customisés ouais. euh, en ligne parce que d'abord c'est des pièges je trouve que c'est intéressant les, oui, gens, les voir les toucher ouais. les essayer je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement hors des standards que c'est impossible oui c'est une expérience je pense voilà. aussi je de... pense qu'il faut, il faut voir le projet global mm -hmm. il faut choisir la pièce dans ces 40 blousons qui va toucher la, la personne vraiment le plus parce que c'est celle-là qui a une tâche à cet endroit-là, qui a été brûlée à cet endroit-là. Il y a quelque chose de très intime, c'est impossible de commander. Donc, ouais, donc les pièces customisées, mm -hmm. les blousons, je ne ouais. les vends pas à distance. Okay. Euh, ouais. que, que les ceintures, en fait, c'est tout.
0: OK. Et il n'y a pas de boutique, fin, de concept store de... Alors, bah, en, en fait, j'avais essayé, mais en, ça fait, les... ça. en France, par exemple, ce n'est mm -hmm. pas
1: facile parce que je trouve que les... les... Les gens qui ont les boutiques ne sont pas très ouverts d'esprit. Mmh. Et pourtant, j'avais un petit peu essayé, de... parce que j'ai un système en plus de scénographie que pour les ceintures. J'ai fabriqué deux flycaisses, deux, deux fly de valises, ouais. mmh. euh, comme des flycaisses de, de, mmh. de, de, de concerts qui sont doublées avec un cuir façonné croco. <rire> Et en fait, dans ces deux valises que je peux amener dans chaque, chaque main, il y a à peu près 60 ceintures que mmh. je peux installer de manière éphémère donc, mon idée, c'était aussi de pouvoir être invité éventuellement dans des boutiques oui, pendant quelques mm. jours pour pouvoir voilà, ouvrir mes deux valises et présenter <rire> mon projet avec un petit écran euh, TV pour présenter les photos et présenter les 60 pièces. Et j'avais fait un book, mais je trouve que ce n'est pas facile de trouver des lieux... Euh, je trouve que les lieux en France, sont, les, les oui, gens ne sont ça pas se très se... ouverts ouais, d'esprit.
0: Puis Ça doit s'inscrire dans un univers assez Oui, en même temps, quoi, je ne suis fin... pas
1: très exigeant. J'aime bien l'idée aussi. De me... Je suis, ouais. suis quelqu'un de très facile. J'aime bien me confronter, justement. Oui. Je, je trouve ça amusant d'être pas à l'endroit où on m'attend systématiquement ouais. et puis de rencontrer des gens qui ne connaissent absolument rien ni de ma culture ni de mon projet. Je trouve ça intéressant aussi. Donc, je ne suis pas très exigeant, justement. J'aimais bien. Et justement, l'idée de, de ces deux valises, c'était... Un peu euh, ce principe euh, à l'ancienne, comme autrefois les, les voyageurs oui, de oui, commerce oui, 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 oui. qui allaient de ville en ville avec mm -hmm, leurs produits oui. et qui ouvraient leurs valises. Exact. Je l'ai fait comme un projet de scénographie qui permettait justement de voyer, voyager avec mes deux valises et de pouvoir installer ma boutique partout où on m'invite. Donc non, j'aime bien cette idée-là en fait de d'être assez à l'aise.
0: Ouais, de confronter deux univers qui n'ont rien à voir ensemble. Voilà, qui n'ont rien à voir et me euh, trouver dans des lieux où il y a étonnant, des, des gens ouais. très très
1: différents. <rire> et je trouve ça amusant. En, fait. en plus, j'aime bien rencontrer des gens, donc euh, je trouve l'idée euh, donc. J'essaie toujours d'être à disposition pour, pour faire des projets comme ça, en fait.
0: Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose euh, qu'on n'aurait pas abordé bah, C'est vrai qu'on a... Ouais. Bon, bon, je suis super bavard, donc je pense que j'ai dit beaucoup,
1: beaucoup de choses déjà. Euh, non, sur la dernière question que tu m'as mm -hmm. posée, je pense qu'effectivement, maintenant, avec le, le fait d'avoir été bloqué pendant deux ans, ouais. je suis vraiment sur le starting block pour mm -hmm. retourner aux états unis ouais. Et donc là, mon projet aussi, donc, dans les prochains mois, c'est de pouvoir retourner euh, trois mois euh, au, au printemps prochain. Et, et dont un mois euh, uniquement que sur les routes. Et j'ai déjà euh, établi un petit parcours entre, entre quatre états qui m'intéressent vraiment. Euh, donc le Nouveau-Mexique, le Texas, le Kansas et le Colorado. Ouais. Et je veux vraiment passer euh, un mois complet à voyager tous les jours euh, dans ces quatre états-là. Génial. Donc, Pour faire
0: euh, un projet photo et dénicher encore des encore Continuer des à chercher ouais. ces boucles rodéo mmh. ouais.
1: et, et finaliser mon projet photo, en fait. Oui, ouais. Donc ça, okay. c'est dans les projets qui devraient se réaliser prochainement,
0: euh, okay. en tout cas, j'espère. Oh, cool <rire> Super Donc, on va passer à la, la petite euh, tracklist. Euh, donc, la ville, euh, la ville qui t'a euh, le plus bluffé dans ton peut-être dans tes autres trips ou même euh, si c'est en Europe, en sais, je ne sais pas. Alors, globalement,
1: ouais. c'est vrai que j'habite bon, moitié à Paris, moitié à Berlin, mm -hmm. et, et je dois reconnaître que Berlin, c'est une ville que j'adore et, et même quand je suis loin de Berlin, notamment quand je suis à Los Angeles, j'ai toujours un petit, un petit coup de cœur pour ouais. Berlin, parce que je trouve que c'est une ville vraiment géniale. Il y a un niveau de liberté incroyable. Euh, c'est une ville qui est vraiment très alternative, très créative, d'une manière pas organisée, mais très, très inspirante. Ouais. Et j'adore le, le, le côté chaotique de l'architecture aussi. Je trouve qu'il y a une mixité complètement incroyable au niveau architecture, entre différentes strates et périodes d'architecture qui se mélangent complètement. Mm -hmm, pardon, ouais. Beaucoup de graffiti. Oui. Enfin, J'adore en fait euh, Berlin.
0: Très industriel. Voilà, il y a ce côté à... industriel qui mm -hmm. se mélange.
1: Alors c'est vrai que j'ai passé quatre, quatre étés à Los Angeles. Je trouve justement qu'il y a pas mal de points communs entre Los Angeles et Berlin, parce qu'il y a toute une partie de, de Los Angeles, notamment les quartiers de downtown, euh, les quartiers un peu industriels, qui s'appelle Warehouse District qui étaient des quartiers, il y a 10-15 ans, qui étaient vraiment très dangereux. Donc, qui étaient un petit peu comme Berlin-Est, quelque part, mmh, où il n'y avait absolument rien. Et c'est des quartiers, petit à petit, qui ont commencé à se développer, mais avec des, des niveaux de loyers beaucoup plus bas. Et depuis 10 ans, 15 ans, ça a permis à pas mal de projets créatifs euh, des lofts pour faire des, des showrooms et beaucoup de lieux de nuit justement dans des bâtiments industriels, dans des vieux théâtres qui étaient abandonnés depuis, depuis 80 ans. Mmh, mmh. Donc ça a permis beaucoup de, de lieux de euh, alternatifs de, de, ouais. d'ouvrir de, mmh. avec probablement des loyers beaucoup plus bas et donc à toute une culture vraiment alternative, un peu comme comme Berlin avec l'époque du, du mur et okay. de l'Est. Donc je trouve que c'est des villes qui sont... Il y a quelque chose un peu en commun. C'est bien. Donc, je, donc effectivement en ce moment Los Angeles c'est une ville qui m'intéresse beaucoup.
0: On a compris. Voilà. <rire> euh, ta pièce culte, une pièce de mode culte euh, que t'adores. Ça peut être une chaussure. Enfin. Ouais. Chaussure. Alors là, ça, ça... parce que ouais. apparemment, tu lui as fait de la chaussure. Tu m'as dit avant aussi. ouais j'ai fait de la chaussure. Ouais.
1: Alors. Pièce, pièce, une pièce précise d'un créateur ou un non. type de pièce
0: Ta pièce mode cul que tu adores. Ouais. Hein. alors
1: dans les chaussures, c'est vrai que j'aime bien les chaussures de travail des années 50, 60. J'ai une paire que j'avais achetée aux États-Unis, par exemple, qui sont des chaussures de travail elles sont gravées à l'intérieur 1953. Ouais. Et je trouve ça complètement hallucinante. Elles ont donc 60-70 ans et je les porte... Bon, je les ai fait ressemeler forcément. C est, c est, elles sont super lourdes. C'est une semelle en, en cuir, hein. mais c'est quasiment comme du bois. Mmh, ouais. Mais elles sont magnifiques. Donc, c'est... Ouais, en fait, c'est ma seconde peau. Je les porte quasiment tout le temps. Ah, d'accord. Donc, ouais. Alors, je ne les ai pas aujourd'hui parce que j'étais en travaux ici.
0: Ouais.
1: Donc, je les protège un peu de la poussière. Okay. Mais ouais, il bon, y a quelques pièces comme ça. Après, bon, forcément, le Perfecto, c'est mon, mon steak staple ah, bah Donc, j'en ouais. ai beaucoup. Mmh, ouais. <rire> et, euh, et je pense que... Oui, Rares rare sont les fois où je sors quelque part sans avoir un perfecto.
0: il faut avoir un quel marque pour un bon perfecto Enfin, sans faire de pire. Ah euh...
1: C'est vrai que sur mon travail de mode, par exemple, j'achète pas mal de shots. Ouais, c'est ça. De shots, mm -hmm. euh, ou Harley Davidson aussi, des années 70, ouais. parce que les cuirs, il y avait des cuirs qui mm -hmm. ont une patine qui est vraiment intéressante. Après, j'ai quelques perfectos sans marque. J'en ai un que je porte beaucoup en ce moment, qui est, je pense, des années fin 80, made in England, ouais. et qui est très oversize. Mm -hmm. Donc, je le trouve très intéressant. OK. Donc, c'est le perfecto, mais un peu au sens large. J'en fait. ai plusieurs, justement, dans des styles très différents. D'accord. Mais,
0: mais c'est un,
1: un emblème, ah oui, le perfecto. <rire> Ça. Euh,
0: la salle de concert euh, de fou. Faut, oui. Une, une Alors, c'est. À, à Paris, c'est vrai
1: que. Bon. Depuis pas mal d'années, j'avoue le supersonique, la programmation, je trouvais vraiment euh, ouais. exactement dans le type de groupe que je recherche. Il ouais. euh, y avait l'espace B aussi qui était intéressant. Où ils ont fermé un petit peu, réouvert, mais je trouvais que c'est une salle quand même qui est assez intéressante. Euh, après, dans les salles qui sont un petit peu plus grandes, c'est vrai que ça repose sur pas beaucoup de salles. Je dirais il y a le, le point éphémère, mmh. la maroquinerie, euh, le petit bain. Oui. Et puis, euh, dans les salles plus petites, il euh, bon, y a quelques petite salle qui me touche euh, euh, la pointe Lafayette par exemple j'adore parce que c'est une petite salle au sous-sol d'un bar où je dirais mm -hmm, ça fait 20, 20 mètres carrés 18, ouais. voilà donc il y a quelques petites salles comme ça que j'aime bien et après bon Berlin mais bon ça touche peut-être moins mm -hmm. mais il y a quelques salles aussi que je trouve incroyables comme euh, euh, Urban Spray mm -hmm. où vraiment ils ont une programmation de tout, tous les nouveaux groupes euh, australiens canadiens américains viennent jouer à Urban Spray mm -hmm. dans cette ce quartier là il y a deux autres salles que je trouve géniales Bader House et Cassiopea une programmation incroyable et Berlin c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de salles et peut-être moins de salles qui sont vraiment régulières donc il faut chercher un peu plus ouais. voilà mais c'est pour ça d'ailleurs que je fais des recommandations quand il y a des groupes intéressants
0: ouais ça, et, voilà. <rire> super Merci beaucoup à toi, Ronald. Ben, vraiment, un grand merci d'avoir ouais.
1: permis de, de, de raconter mon histoire et puis de partager ma passion. Ouais, C'était super
0: intéressant bah, de découvrir ton univers euh, hyper euh, inspirant et puis j'ai euh, vraiment beaucoup aimé ton univers qui croise beaucoup d'inspiration créative, la photo, la musique, euh, la mode. Euh, c'est vraiment génial et tout ça, ça se répond euh, hyper bien, je trouve. Oui, c'est vrai qu'en ouais. fait, même je
1: pense que je ne me rends mm -hmm. pas compte pour moi. C'est tellement imbriqué qu'en fait, euh, ouais. l'un n'est pas dissociable de l'autre. Mm -hmm. Je ouais, pense que c'est ouais, vraiment un travail global mm -hmm. en fait.
0: <rire> Je t'en remercie, c'est un plaisir. Merci. Merci, Merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society. Afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il puisse être visible par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram at the track society, pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre par exemple. Merci et à bientôt